0: 奇异人种，在地球上生活着的黄种人、白种人和黑种人，这早已为人熟知。但经过近年来的考察，世界上又发现了一些奇异的人种。非洲发现绿色人种。全身的肤色像草一样翠绿，连血液也呈绿色。这个人种仅有三千人，至今过着穴居的原始生活。在撒哈拉大沙漠还生活着一种人数很少的蓝种人。蓝种人极力避开同其他人种接触。探险队员正在设法查清他们的生活习惯以及他们的人口数。生活在津巴布韦东北部边界地区的赞比西谷一带的德马族，很多人的脚只有两只脚趾，他们的双腿细而长，被称之为“鸵鸟人”。他们可以用一只脚夹起一瓶啤酒，倒进另一只脚夹住的杯子里。阿拉伯尼旦斯人更为落后。每个人都还拖着一条没有完全退化掉的猩红的尾巴。他们居住在我国西藏和印度阿萨密之间，那里有一个叫巴里帕利的辽阔的区域。除无法归属的稀有人种外，地球上至今还生存着另一些归属不明的部落，譬如在今天的澳大利亚。还按石器时代的生活方式，生活着一些为数不多的原始人。澳大利亚记者杜立克曾访问过他们，报道说，他们身高六英尺，蓬松着头发，全身裸露。为寻求食物，他们世世代代游荡、飞奔、投掷，胳膊和腿都长得特别长，脚掌长,长而扁。太阳还没落，他们就吃晚餐了。他们围着一只抓来不久的袋鼠，你撕一块，我扯一块，淡淡有声，满手满口都是血。澳洲沙漠白天温度达到40摄氏度，夜晚降到0摄氏度以下。为战胜这悬殊的温差，他们就用干草、树枝点燃起来。一家人抱成一团，睡在燃烧的干草、柴火之间。在菲律宾棉兰老岛南部的原始森林中，高耸俊俏的天然岩洞里，住着一只石器时代的移民——塔萨代人。他们可能是历史上古老部族中分离出来的最后一只人，世代居住在这片经济丛生的地区，与世隔绝。一直默默的生活到现在。当外界发现他们时，只剩下二十四个人了。现在，菲律宾政府已经下令，任何人不得随便进入他们驻地周围的五万亩森林。这些人始终过着原始的采集生活，他们没有狩猎的习惯，更不懂耕种。吃的植物是野鼠芋等的根、果和花朵，能用手熟练的捕捉青蛙、小鱼等，得到食物大家均分，不足时让小孩先吃。他们都能在树干、藤条上行走如飞，他们的工具只有简陋的挖掘棍、石斧、石刀等，他们集体穴居在岩洞中。靠钻木取火以取暖和照明，用树叶和竹筒储存食物、水，没有衣服，男女都用树叶为腰，没有用于计算和数字和计时的方法，工具共同使用，没有私有观念。塔萨代人的发现给我们提供了一个研究原始社会的活力证。是民族学家和人类学家最感兴趣的课题。在非洲刚果民主共和国的伊图里热带森林里，居住着约4万姆布地人。这个部族的男子身高1 2 2二到一点四米，体重不超过40千克；女子就更矮小，他们年满10岁就不再长高。他们的住房是用树枝和干香蕉叶搭成的椭圆形的小茅棚。建造房子和一切家务主要由妇女承担，男人管寻找食物。食物几乎包括森林里面的一切东西：草根、树根，以至蝙蝠、蛇和大型野兽。猎象是他们的重大事件之一。由一对专门的猎手担任，他们手持半米长的弓和涂有毒药的利矛，伺机轮番向大象进攻，直至把象杀死。每杀死一头象，全村的人就像过节一样喜气洋洋。印度南部的雅瓦人明显属于黑人，他们的体温正常情况下是三十八摄氏度。西藏地区的朱洛巴人和康巴人也属于身材矮小的人种，身高一般在 1.2 米左右。以往人们发掘欧洲猿人的骸骨，认为他们是现代欧洲人的祖先；其后发掘了亚洲猿人，也顺理成章地认为现代亚洲人是他们的后代。这种说法到1987年。被加州大学的生化学家否定，已经站不住脚了。这几位生化学家以基因而非骸骨作为立论的根据，他们认为在非洲却有两族人居住过，其中猿人一族因种种原因未能延续后代，而另一族向外迁出的则是我们的祖先。由于他们不自相残杀。所以具备成为人类祖先的条件。这几位加州生物学家研究立线体内的 DNA。立线体是细胞能源的制造工厂，每个人体细胞都藏有它。这种立线体内的 DNA 不是混合，并会由一代累积遗传给下一代。研究立线体的 DNA。可以说是追溯人类起源的一个可靠的方法。从考察不同人种妇女的立线粒体 DNA， 发现累积 DNA 最多的妇女是来自非洲，由此说，一小部分非洲人口衍生成今天各种肤色的人种。此番论调似乎以为人类祖先属谁的问题找到了答案。不过，华盛顿大学遗传学家谭普尔曼认为，上述理论值得商榷。他认为，加州生物学家的分析技术未臻完善，因此，人类的祖先是谁仍然是一个谜。